0: Namaste e benvenuti al secondo episodio dell'enciclopedia dei videogiochi, io sono Ace
1: E io sono Yuga e nel podcast di oggi parleremo di Cadillac and
0: Dinosaurs Cadillac che dinosauri Che divorano la strada Una
1: strada che nessuno sa se finirà Ma prima di cominciare parliamo di qualche news
0: Intanto dobbiamo ringraziarvi per gli ascolti del primissimo episodio Siamo oltre a 200 ascolti Grazie anche all'endorsement del signor Dr. Game che salutiamo Ciao Cloro
2: Salve a tutti cari pazienti dal vostro Dr. Game Eh, Sono qui in bucato speciale in questa puntata eh, Per sollevare una questione Tutti voi che avrete giocato a Metal Slug sapete bene come in alcuni momenti il gioco gratti un po' laghi un po' ebbene è una delle grandi questioni esistenziali relativi a questo gioco perché ehm, il fatto che gratti un po' e che laghi un po' era eh, qualcosa che proprio derivava dal dal gioco originale sull'hardware originale quindi anche emulato ad esempio eh, questi problemi comunque vengono riportati perché eh, in quel caso è la grande diatriba fra eh, l'emulazione perfetta cioè quella che riesca a risolvere anche i problemi che avevano in origine i giochi emulati e l'emulazione fedele cioè quella che tutti i eh, puristi insomma si aspettano quindi anche con delle eh, magagne eh, relative al gioco nella sua versione originale il fatto che gratti comunque è del tutto normale insomma già in origine lo faceva non era eh, certo una cosa bella da vedere, non lo è nemmeno adesso, però eh, è questo, insomma, Metaslag è, è anche bello proprio per queste caratteristiche, un po' particolari, insomma. Un saluto a tutti voi cari pazienti dal vostro dottor Game, buona continuazione con il vostro podcast, andate sempre avanti così che siete fortissimi, ciao!
1: Ma dove possono trovarci i nostri ascoltatori?
0: Eh, da oggi siamo un po' ovunque perché siamo su sette piattaforme diverse. Siamo sia su Anchor.fm, a-n-c-h-o-r.fm, slash edv. Se volete trovarci nella maniera più semplice possibile, ma siamo anche su tante piattaforme, come iTunes, ovviamente anche Spotify, ma siamo anche su Google Podcast e un sacco di altra roba. Basta che andate sul sito anche Eastbrevi.it, per scoprire tutte le novità
1: e se i nostri ascoltatori volessero farci qualche domanda mandare qualche qualche interazione qualche qualche spunto
0: potete usare anchor.fm scaricandovi l'applicazione e potete mandarci un messaggio vocale che potrà essere utilizzato appunto nelle prossime puntate
1: a vostro rischio e
0: pericolo quindi se avete domande, richieste o semplicemente anche considerazioni sul gioco di cui parliamo nella puntata mandateci i vostri commenti
1: ecco siamo qui apposta e ora un po' di musica Il di oggi è Cadillac and Dinosaurs Gioco del 1993 Edito, prodotto Dalla Capcom, storica, storica Casa produttrice giapponese Che ci ha portato dei grandi classici come Street Fighter Ma li sapete già
0: Li sapete già tantissimi perché sono veramente veramente Tanti ed è il primo let's play che abbiamo fatto Insieme, il let's play è durato Solo 4 episodi perché abbiamo fatto Se non mi ricordo male due stage per ciascuno del, Degli episodi che sono usciti E dura 51 minuti quindi Se volete vedervelo è un let's play uscito ancora nel novembre del 2010 quindi ha la sua età ormai tende ai 10 anni quasi perché sono i primi let's play che vedevate sul canale e se volete lo trovate appunto eh, collegato al sito eastbrave.it ma comunque c'è un articolo che ne parla e questa enciclopedia dei videogiochi serve anche a questo a mostrarvi il let's play che abbiamo fatto sul canale
1: esatto e quindi siccome sono quasi appunto 10 anni che il gioco è uscito Capcom fai una remaster da HD che così per l'anniversario lo rigiochiamo
0: molto volentieri, so che è uscita però e è... E me ne parlavi tu poco fa di una mod una rom hack che ha a che fare con questo gioco
1: sì perché questo gioco è talmente amato è rimasto nel cuore dei videogiocatori non ce se, se si può separare infatti anche io ci gioco più volte durante l'anno perché è sempre un piacere rigiocarci e sì hanno fatto delle mod eh, per renderlo addirittura più difficile hanno hackato il gioco per fare diciamo spawnare una miliardata di nemici in tutti gli schemi quindi inizi già che hai centinaia di nemici e, e la difficoltà è altissima
0: quindi usando i ROMAC appunto anziché aggiungere materiale anche se effettivamente vanno a modificare alcune palette grafiche eccetera ma soprattutto aggiungono un sacco di nemici per rendere il tutto più difficile quindi è una specie di hardcore challenge
1: che è per appunto facilitare il gioco perché sennò sarebbe ingiocabile ci sono munizioni infinite gli attacchi fanno esplodere qualsiasi cosa quindi è proprio un delirio un delirio
0: un delirio un delirio come dovrebbe essere stato anche programmarlo infatti questo gioco esce per CPS1 che cos'è il cps 1 il
1: cps 1 è il formato cabinet della capcom su cui caricava i suoi giochi negli anni 80 90 è
0: un sistema che è uscito appunto tra l'88 e il 99 in ben 384 pixel per 224 quindi abbastanza piccolino come risoluzione ed è uscito in tre versioni cps 1 cps 2 e cps 3
1: e ovviamente ogni versione successiva era migliore della precedente infatti Cadillac e Dinosauri è uscito alla fine della cps 1 dell'arco della cps 1 uno, con le prime modifiche che davano già ad intendere la CPS2. Infatti il comparto audio è stato modificato apposta, quindi il gioco è stile CPS1, però ha già un audio modernizzato, infatti come avete sentito,
0: è un bellissimo audio. Tra l'altro è uscita una soundtrack molto dopo l'uscita, quindi molto dopo il 93, ma è uscita una compilation di, con tutte le tracce perché sono veramente tante e sono tra l'altro 5-6 per schema. E siccome ogni stage si suddivide in varie fasi, ogni fase ha il suo tema specifico. Ma a proposito di CPS1, 2 e Tre, io vorrei citare alcuni giochi per farvi capire più o meno da dove deriva Cadillac e Dinosaurs infatti i primi giochi di CPS1 sono ad esempio Ghosts and Ghost oppure Strider oppure Dynasty Wars che è un precursore di Warriors of Fate che è un gioco che vedrete sentirete su questo podcast
1: e come non citare Final Fight? Quello che possiamo dire è il capostipite un po' del genere beat'em up proprio della Capcom poi avuto Street Fighter 2 essendo Capcom
0: ma anche Merx, che è un gioco che noi conosciamo molto bene per la conversione che è stata fatta sua amica con citazioni a film ci sono degli sprite che sono palesemente copiate da Terminator da
1: sì c'è uno dei due personaggi che viene ritratto tra uno schema e l'altro è Schwarzenegger nel film Commando e
0: l'altro credo sia tipo Kurt Russell o qualcuno di quelli comunque film anni 80-90 d'azione che giravano ma anche ci sono altri giochi ad esempio per CPS2 abbiamo Darkstalkers che è conosciuto anche come Vampire Hunter ma anche Capcom Sports Club che è un gioco che a me piaceva tantissimo per l'espressione dei personaggi. non so se te lo ricordi era quello col tennis il calcio e, sì, era... e dei nasi incredibili mi ricordo
1: era un gioco molto atipico per lo standard Capcom che si cimenta nello sport però scanzonato divertente
0: poi insomma altre cose come ad esempio gli altri picchiaduri a scorrimento come Dungeons and Dragons Tower of Doom e, e Shadow of Mystara
1: dove si può notare l'effettiva evoluzione dei giochi da CPS1 a CPS2 infatti nei giochi di Dungeons and Dragons eh, vengono gestiti molti più personaggi nello script sullo schermo si può giocare in 4, ci sono oggetti e un inventario effettivo nonostante sia un picchiaduro scorrimento e anche una storia a scelte multiple e ogni scelta porta a un finale differente ma
0: come non citare anche Armored Warriors
1: Street Fighter 2 Alien vs Predator Street Fighter 2
0: e invece un altro gioco che è uscito per CPS 3 che in realtà è uscito nel 96 e, dal, e fino al 99 ma sono usciti molto pochi giochi per CPS 3 ed è uscito appunto il gioco su Jojo il picchiaduro sulla terza serie che è uscito anche per Dreamcast Dreamcast e e hanno fatto il port
1: per PlayStation 1
0: oltre al fatto che l'ultimo gioco che è uscito effettivamente per CPS3 è Red Earth Terra Rossa che è un gioco in simil
1: 3D sempre un picchiaduro a incontri però lì diciamo c'è l'apice della grafica dei sistemi Capcom
0: però arriviamo al 99 dove è il periodo di tempo in cui ormai le console casalinghe sono molto più prevalenti PlayStation e Nintendo 64 e stiamo andando ormai già molto più oltre e quindi gli non sono così tanto sviluppati. La Capcom si è focalizzata sullo sviluppo puro dei videogiochi piuttosto che dell'hardware.
1: Ma parliamo dell'ambientazione di questo Cadillac: Dinosaurus è una vera e propria novità rispetto ai giochi dell'epoca in cui era maggiormente messo in città, anche, fu- anche se futuristi, che comunque erano tutti luoghi eh, prevalentemente urbani. Invece qui eh, spazia molto sugli esterni. Quindi abbiamo le giungle, le caverne, perché il setting è futuristico ma preistorico.
0: Infatti è derivato dal fumetto che si chiama Xenozoic Tales, conosciuto anche come Cadillac and Dinosaurs in alcuni punti perché è stato riedito eh, dalla Marvel nel 90, ma principalmente è un eh, fumetto creato da Mark Schultz che tramite Kitchen Sink Press, che era un'etichetta indie, chiamiamola così, dei fumetti eh, tra l'altro lui poi si è messo a lavorare per la DC dopo un po' di tempo e ha creato questo Xenozoic Xenozoic uh, Tales, forse proprio perché è difficile da dire, l'ha chiamato Cadillac. Cadillac e Dinosauri, esatto. E anche per una partnership che hanno avuto con la General Motors, proprietaria appunto del, del marchio Cadillac.
1: E dal fumetto non è solo uscito il gioco di cui stiamo parlando quest'oggi, ma è uscito anche in contemporanea una serie a cartoni animati di una sola stagione di 13 episodi, e più, che ha molto più cose in comune con il gioco che con il fumetto effettivo, e una serie di action figure, quindi diciamo puntavano parecchio su questo progetto
0: il gioco inizia in cima a un grattacielo siamo nel 2513 nella costa est per la precisione siamo nella città sul mare come viene chiamata questo episodio e appunto parliamo di episodi non di stage o di livelli perché questo è un gioco derivato da un fumetto e siamo insomma qua in cima attaccati da dei bracconieri
1: il quale scopo nel gioco è di comandare i dinosauri che sono stati geneticamente riportati in questo futuro alternativo per dominare il mondo questo primo livello che è strutturato come un classico tutorial ti lancia però direttamente nell'azione infatti la similitudine con Final Fight che ha lo stesso inizio in cui sei circondato dai nemici e usi la mossa finale si vede molto in questo titolo
0: oltre che ai personaggi si vede tantissimo che sono quattro personaggi anziché tre rispetto a Final Fight ma Mess è Haggar, personaggio pesante wrestler. il protagonista Jack è Cody di Final Fight perché ha lo stesso tipo di abbigliamento oltre che ha il fatto di essere un personaggio a tutto tondo chiamiamolo così
1: e il gioco introduce c'è anche Anna che sarebbe uno dei primi personaggi femminili attivamente coinvolto nell'azione nel gioco e non la solita principessa che viene rapita che sarebbe Guy perché è il personaggio più agile e ha mosse stile karate.
0: E poi c'è Mustafa che è il mio personaggio preferito ma questo lo sapete bene. Lo schema è comunque breve perché partiti dalla cima di questo grattacielo si scende giù eh, fino al boss che è Vice che non è da solo e quindi è un boss doppio perché effettivamente con lui c'ha un dinosauro che viene malmenato da subito dal boss e da verde che era e quindi buono diventa arancione che è la versione cattiva e quindi è un'altra meccanica che viene mostrata e non detta e una volta sconfitto Vice
1: finisce il primo episodio Vice che però tornerà ogni volta che noi perderemo il credito infatti la schermata finale del continuo sarà lui che ci minaccerà con una pistola e in pieno stile Capcom quando perde come tutti gli altri nemici avrà il lamento con l'eco
0: Uh. Esatto. nonché il volto fatto dalle pacche che ha ricevuto e a livello storia Vice ci indica un posto dove andare cioè ad affrontare il Butcher e infatti il secondo episodio è proprio
1: ambientato nella foresta paludosa quindi vedete subito il cambio di, di setting più dinosauri che riposano bel belli finché i cattivi non andranno a picchiarli facendoli inferocire
0: superata la palude si arriva ad un banchetto dove c'è appunto Butcher il macellaio che sta affettando uno stegosauro che è Per terra E mentre voi gli dite Lui è di spallo E lo chiamate E dice Ehi tu smettila Ehi tu porco Levagli le mani lì dosso Lui si gira E vi manda bellamente A quel paese Questo boss Ovviamente ha più energia Rispetto a Vice Ed è un po' più imprevedibile Oltre al fatto Che ha due armi giganti Che potete anche rubare Che è una cosa interessante Io lo sconsiglio Dal punto di vista Se volete sopravvivere Perché sono molto lente Da poter utilizzare Anche se fanno abbastanza danni
1: Una volta terminato Il combattimento Però non ci sarà tempo Per riposare perché Hog, il boss del, del terzo episodio, si farà vivo e minaccerà di mettere a ferro e fuoco la base dei nostri eroi.
0: Infatti per la prima volta in un gioco del genere si cambia completamente dopo un livello tutorial, un livello abbastanza classico, si passa a un livello in cui possiamo guidare la Cadillac
1: però se uno volesse potrebbe continuare tranquillamente a piedi a finire il livello che però è più lungo di tutti i livelli messi insieme. L'inseguimento procede fino al raggiungimento di questo Hog che a bordo della sua moto cercherà di far esplodere la nostra macchina e successivamente noi lanciandoci delle amorevoli granate.
0: Che non si sa dove tiene perché ne può lanciare centinaia e centinaia. Bello perché questo combattimento può essere fatto sia con la Cadillac cercando di farla sopravvivere alle granate sia poi a piedi e lui comincerà a muoversi da una parte all'altra dello schermo e voi dovete beccarlo quando arriva. Molto ben bilanciato perché c'è il giusto mix tra combattimento con la Cadillac e il combattimento senza la Cadillac. Ma tutto il boss si è arriva finalmente al
1: garage di jack che sarebbe appunto la base dei nostri eroi però Hog è riuscito nel suo intento di rallentarci perché arriviamo e il garage è già occupato dai nemici che ci sbarreranno la strada
0: dobbiamo farci strada attraverso il nostro stesso garage fino ad arrivare a slice che è il nemico giurato di jack slice è questa specie di ninja chiamiamolo così
1: è una via di mezzo tra un ninja e un cattivo di kenshiro
0: è anche abbastanza difficile perché la maggior parte delle persone che io ho visto giocare questo gioco perdevano qua il primo credito
1: particolare degno di nota di questo schema però è che all'inizio appena entrati c'è l'arma che noi consideriamo la più forte di tutto il gioco un sasso che infatti useremo per lanciare al primo nemico uccidendolo sul colpo cosa interessante delle armi da lancio che si possono usare ci sono due modalità infatti come i sassi come le granate possono essere lanciati normalmente da fermo oppure essere lanciate in corsa con una traiettoria più diretta che fanno anche più danni danni multipli a nemici in fila
0: l'episodio 5 inizia perché arriva una chiamata ai nostri eroi da parte di un vecchietto e appunto si arriva in un villaggio in fiamme e dopo aver fatto breccia tra le linee nemiche arriveremo dal vecchietto che prima di ringraziarci riceverà una mitragliata dalla schiena da parte di Morgan
1: questo fastidiosissimo gnomo con un mitra che ci renderà la vita impossibile saltando da ogni parte dello schermo parandoci appunto con il mitra ma lanciandoci sassi, coltelli, granate e chi più
0: ne ha più ne mette sconfitto lui si trasformerà in Morg quindi cambia leggermente il nome e diventa un dinosauro dalla testa abbastanza dura
1: perché non bastava essere solo fastidiosi doveva essere anche fortissimo ed ora che sappiamo chi è effettivamente il cattivo e dove si trova il suo laboratorio il prossimo scenario si apre con la vendetta quindi dobbiamo raggiungere
0: il laboratorio del malvagio infatti passeremo attraverso la giungla attraverso una miniera faremo tanti giri e troveremo anche un dinosauro gigante con i piedi che si muovono e pestano e se usate il tempismo giusto riuscite anche a usare i piedi del dinosauro per sconfiggere i nemici. Fino ad arrivare a Tyrog, che è il boss di questo livello. Tyrog è all'interno di una cassetta all'inizio della presentazione del boss. E si impossessa di uno dei nemici e diventa questo mostro simile al dinosauro, un po' di DNA un po' di DNA umano. E sconfitto lui si trasformerà di nuovo e di nuovo ancora. Appunto nelle versioni verde, rosso e blu. Sempre più forte e sempre con più armi e pattern leggermente diversi.
1: E come alla fine dell'episodio precedente abbiamo scoperto chi è il cattivo e dove si trova adesso scopriamo anche le sue intenzioni quindi gli esperimenti tra DNA da dinosauro e DNA umani e dovendolo fermare ci avviciniamo sempre di più alla sua base
0: che è l'ambientazione dell'episodio 7 infatti cominciamo ad andare verso il laboratorio sotterraneo che tutti gli scienziati pazzi hanno attraverso appunto lo schema dell'ascensore che c'è nell'episodio 7
1: è la libreria più lunga della storia dei videogiochi
0: qui ci sono tantissimi riferimenti al fumetto originale sia come ambientazione il fatto che c'è la libreria la biblioteca ma anche proprio scendendo sul, se vedete sul fondo ci sono tantissimi proprio riferimenti a tavole che sono uguali identiche a quelle del fumetto
1: e una volta arrivati in quello che è il laboratorio del boss finale scopriamo che in realtà il boss finale è da un'altra parte come Mario la principessa si trova in un altro castello al suo posto ci troviamo una vecchia conoscenza ovvero Slice però in versione geneticamente modificata sono due cloni se si gioca in
0: single player e tre cloni se si gioca in due
1: che hanno il le stesse caratteristiche di Slice solo ovviamente più resistente più forte e sempre più fastidioso
0: e infine nell'episodio 8 ultimo episodio abbiamo un recap di tutti quelli che sono i boss che abbiamo incontrato finora siamo nel laboratorio ha un senso questa volta che troviamo dei boss di nuovo a differenza di tanti altri picchiadure in cui vengono riciclati e basta qui invece c'è un senso perché siamo nel laboratorio e escono proprio dalle teche di vetro i vari Tyrog i Bludge che sono i, i vari Blanca e anche i lo stesso Rock Hopper, che sarebbe il, tri- il velociraptor del primissimo schema
1: e una volta arrivati alle porte del vero laboratorio segreto del- dello scienziato pazzo il gioco fa una cosa unica perché non l'avevo mai visto fino a questo momento il gioco va in autopilota e a differenza di, eh, di prima delle scene eh, di intermezzo che erano delle immagini animate questa scena viene fatta proprio con il motore del gioco
0: quindi è un vero e proprio filmato con il fumetto che viene fuori e il cattivo che parla e fa un po' di spiegazione diciamo. Dicendo ah, io sono figo e voglio conquistare il mondo con la mia genetica modificata.
1: Giungiamo quindi allo scontro finale con il professor Fessenden. Che prima di tutto si trasformerà nel dinosauro in cui si era trasformato Morgan. Il fastidiosissimo gnomo che, di cui diciamo prima. Ma una volta sconfitto ovviamente ci sarà il power up.
0: E infatti si trasforma non in uno, non in due, ma in tre nemici contemporaneamente. Perché è lui con due tirannosauri sulla schiena. Ed
1: è uno dei boss eh, più grandi che abbia mai visto perché copre quasi un terzo dello schermo
0: oltre ad essere ovviamente il più difficile perché siamo arrivati in una curva di difficoltà sempre più alta e qua è veramente difficile riuscire a sopravvivere con una moneta sola
1: ed essendo così grande come, come boss finale ha una particolarità che eh, mentre con una combo normale lanciavi il nemico a terra lui invece resiste ai colpi
0: e resistendo ai colpi prende priorità quindi effettivamente vi può attaccare tantissimo la tattica giusta è proprio mordi e fuggi con questo se volete sopravvivere
1: ma ma alla fine anche lui soccomberà eh, sotto i nostri colpi e come nel più classico dei, dei videogiochi
0: è un mostro portante che per chi non sapesse cosa vuol dire questo termine è come una colonna portante buttando giù la colonna crolla il palazzo buttando giù il boss crolla il palazzo
1: e la scena finale quindi del gioco siamo noi che fuggiamo dal laboratorio in fiamme che sta per esplodere
0: e il gioco ci lascia con un cliffhanger. sì perché mentre tutto il party unito si mette a correre Anna cade a un certo punto e Jack si ferma ad aiutarla e quindi solo Mustafa. Mess Riescono inizialmente a uscire Bestemmiando e e urlando Sbraitando dall'entrata
1: E quindi vediamo questo finale Inizialmente triste Perché partono i titoli di coda Con Mustafa e Mess Che mestamente ritornano alla base Camminando in mezzo al deserto Pensando che fine abbiano fatto Jack e Anna
0: Con un pianoforte triste in sottofondo Dopo qualche titolo di coda Arriva a sorpresa la Cadillac Con a bordo Jack e Anna Sani e salvi E tra l'altro La musica è quella iniziale Quindi il vero e proprio tema di Cadillac Che è quello che avete sentito prima Ed essendo dei burloni Jack e Anna Cosa
1: fanno una volta ricongiunti Quei loro amici Partono a razzo con la loro Cadillac Lasciando Mustafa E messa a rincorrerli eh, Per per raggiungerli E il gioco finisce
0: il gioco finisce appunto chiedendovi le mitiche tre iniziali Per poter mettere il vostro high score Il vostro punteggio finale Che è uno dei motivi per cui io mi chiamo Ace Ed è sempre stato le, le famose tre lettere
1: È il motivo per cui tantissimi di voi si chiamano A nella vita reale
0: Quindi un vero e proprio capolavoro anche in questo gioco Ha ricevuto 5 su 5, 10 su 10, 100 su 100 E veramente tanti bei voti Per un gioco che ha a che fare tanto con l'ecologia devo dire Ci sono i bracconieri Tutta la parte animalista contro lo sfruttamento degli animali, e ricordiamo tra l'altro che è ecologico perché la Cadillac va a guano di dinosauro. E tu che voto dai a Cadillac?
1: Io do 10 pterodattili su 10. Questo è in assoluto il mio picchiaduro scorrimento preferito e nel pantheon dei miei giochi preferiti.
0: e Io do un sasso su uno, però quindi anche a me è un gioco che è veramente piaciuto tanto. E voi che cosa ne pensate? Scrivetecelo nei commenti per commentare. Avete a disposizione ovviamente le recensioni sulle varie piattaforme nonché, come al solito, potete inviarci i vostri vocali che inseriremo nelle prossime puntate con i vostri saluti, le vostre domande e le vostre considerazioni.
1: Siamo giunti quindi al termine di questo secondo episodio di L'Enciclopedia dei Videogiochi. Grazie a tutti dell'ascolto, ci vediamo al
0: prossimo episodio. Io sono Yuga e io sono Ace. Come al solito vi ringrazio per l'ascolto e ci vediamo alla prossima puntata. Namaste and be brave! Fa,
1: feta, 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 feta,
2: feta,
0: feta, 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 feta,